0: Écrire, etc. Le podcast qui parle d'écriture, mais pas que. Hey Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Écrire, etc. Alors aujourd'hui, on va revenir sur un sujet que j'ai commencer à aborder dans le premier épisode. Dans le premier épisode, je parlais de la jalousie et de l'envie. Du fait bah, d'envier la réussite en termes de, de vente d'autres autrices et d'autres auteurs, et je parlais de la jalousie du, du nombre d'exemplaires vendus de romans. Et j'avais dit qu'il y avait plein de facteurs qui pouvaient expliquer que l'on vendait plus ou moins bien son livre, ses livres. Et je voudrais revenir là-dessus dans l'épisode du jour. Alors déjà, je voudrais juste rappeler que la notion de vendre beaucoup ou pas beaucoup de livres est très relative et que d'une personne à l'autre, eh ça va vraiment, vraiment varier. Si certaines et certains vont se dire, Waouh, j'ai vendu 1000 exemplaires de mon livre, c'est énorme, et eh bien d'autres, ça va être à 10 000 exemplaires, à 20 000 exemplaires, à 50 000, d'autres, ça va être 200 exemplaires et ils seront contents. Donc voilà, c'était quand même la petite base, je voulais rappeler qu'on a tous et toutes notre propre perception de la réussite et de... Bah, Combien d'exemplaires faut-il vendre pour se dire qu'un livre s'est bien vendu Voilà, donc ça, c'était la petite parenthèse du début. Alors, il faut savoir que euh, lorsque l'on va se dire que son livre se vend bien ou pas bien, enfin, on va partir sur le pas bien parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, en fait, il y a différentes choses déjà à, à comprendre. Tout d'abord, c'est qu'on a la main sur certains paramètres et on n'a pas la main sur d'autres paramètres et bah je pense que pour les uns et pour les autres, il va falloir réagir différemment. Donc je vais revenir dans un premier temps sur eh bien toutes les choses sur lesquelles on peut faire quelque chose de manière plus ou moins marquée, de manière plus ou moins efficiente, mais voilà, des choses où on a euh, des leviers où on a des possibilités d'action. Et après, je reviendrai sur certaines choses sur lesquelles on ne peut rien faire et qu'il faut accepter. Ou alors prendre en considération pour peut-être faire évoluer d'autres choses. Ça fait beaucoup de fois le mot, ch le mot chose, mais on va maintenant euh, entrer directement dans le vif du sujet. Donc du coup, premièrement, je vais revenir sur les choses qu'il est possible de, de changer lorsque l'on a un livre qui ne fonctionne pas. Il faut savoir qu'un livre, ben, il faut le vendre. Il faut savoir qu'un livre, pour qu'il se vende, il faut qu'il attire des lecteurs et des lectrices. Et il doit convaincre ses futurs lecteurs et futures lectrices. Donc il y a la partie communication, forcément, on va en parler. Je sais que c'est un petit peu le, le, le nerf de la guerre pour pas mal d'auteurs et d'autrices, bah, principalement des auteurs et autrices indépendants, parce que dans des maisons d'édition, il y a souvent des personnes qui sont dédiées à la communication, et puis c'est toujours plus facile de vendre le livre de quelqu'un d'autre que de vendre son propre livre, parce qu'on a toujours peur de trop en dire, de pas assez en dire, de se montrer peut-être, je sais pas, un peu trop prétentieux, d'en faire des caisses, ou de pas en faire assez, bref, c'est assez compliqué. Mais la com, la communication, c'est quelque chose que l'on peut faire évoluer, sur lequel on peut se former, sur lequel on peut travailler. Donc, c'est un point où on a, nous, en tant qu'auteurs et actrice, la possibilité d'agir. Alors aujourd'hui, forcément, la communication elle se fait beaucoup sur les réseaux sociaux, mais pas que. Et justement, si par exemple, vous ne vous attaquez qu'à la communication digitale, bah une chose que vous pouvez faire, c'est vous dire qu'il y a d'autres possibilités. Vous pouvez passer en radio, vous pouvez contacter des journaux locaux, vous pouvez vous inscrire à des salons, vous pouvez vous inscrire lors d'événements où il y a des auteurs qui peuvent venir parler de leur roman, etc. Et sur la communication digitale, bah si jamais vous vous rendez compte que votre com ne fonctionne pas, il est possible de vous interroger sur le pourquoi ça ne fonctionne pas. Est-ce que mes visuels sont suffisamment... Euh, attractif Est-ce que j'ai la bonne démarche en proposant des choses un petit peu variées, en m'intéressant moi-même à ce que les autres font, en allant commenter sous le, les posts d'autres auteurs et d'autres autrices pour créer une interaction Et ne pas juste aller dire « Ah, moi aussi, mon livre, il est sorti. » Tiens, je vais glisser la petite parenthèse là. Si jamais vous envoyez le lien de votre livre une fois qu'il est sorti, en message privé à tout le monde, ce, ce, ce truc-là, vous pouvez vous remettre en question là-dessus. Parce que ça, ça ne fonctionne pas, et à l'inverse, c'est même contre-productif. Donc voilà, est-ce que votre communication euh, cible le, le bon lectorat. En fonction de votre cible, en fonction de, de, du genre de votre roman, de la tranche d'âge, etc., vous allez devoir adapter votre communication. Est-ce que vous avez vous-même bien compris qui était votre cible Tout ça, c'est des choses sur lesquelles vous allez pouvoir jouer. Vous pouvez vous former, vous pouvez vous inspirer d'auteurs et d'autrices. Je sais qu'il y a des gens qui font des formations pour la communication digitale, alors soit pour les auteurs, soit pour les artistes, soit de manière générale. Donc, n'hésitez pas à aller bah, trouver les personnes qui pourraient vous aider. Il y a du contenu gratuit également. Personnellement, j'ai fait des vidéos YouTube à ce sujet, mais je ne suis pas du tout, du tout, du tout la seule. Il y a des comptes sur Instagram qui sont dédiés à la communication qui vous donne des conseils tous les jours. Alors, je dis pas qu'il faut tout prendre, mais ça peut être des pistes d'amélioration. Donc voilà, la communication, c'est quelque chose sur laquelle vous pouvez jouer et qui peut euh, clairement jouer sur la, la quantité de livres que vous allez vendre. Dans cette même veine de vendre son roman, d'attirer les lecteurs et les lectrices et de les convaincre, vous allez pouvoir modifier la couverture de votre roman si vous vous rendez compte que c'est ça qui freine les ventes. Qu'est-ce qui peut faire qu'une couverture ne fonctionne pas bah Déjà, si la couverture est de mauvaise qualité. Là, je parle de manière objective. Si jamais vous avez des illustrations qui sont pixelisées, si jamais votre titre n'est pas lisible, si jamais on ne comprend pas eh bien, à qui s'adresse le roman, quel est le genre, etc. Par exemple, si jamais vous avez une couverture illustrée, il faut savoir que euh, en France, l'illustré, on imagine tout de suite que ça va s'adresser à un public plutôt jeunesse. Je précise en France parce que quand on regarde d'un pays à l'autre, c'est pas exactement la même chose. Donc si jamais vous voulez vous inspirer de couvertures existantes, bah regardez dans le bon pays. Regardez la bonne cible, regardez ce qui se fait autour de vous et ce qui marche. Si jamais vous avez une cible qui est principalement par exemple euh, sur internet, si jamais vous vendez beaucoup sur internet, euh, si jamais vous faites pas de salon, pas de, 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 de dépôt en librairie, etc., regardez, eh bien vous allez sur, sur KDP, vous regardez euh, le top 10, le top 20 de, de la catégorie dans laquelle vous voulez euh, vous voulez publier et n'hésitez pas à vous inspirer, à comparer par rapport à ce que vous, vous avez fait. Voilà. Voilà, donc la couverture, ça peut être quelque chose que vous pouvez modifier. Alors effectivement, ça peut coûter de l'argent, etc., mais vous avez quand même cette Possibilité d'action sur la couverture et tant qu'on est sur la couverture et eh ben on va parler par exemple également du résumé avoir un résumé qui n'est pas assez accrocheur et quand je parle du résumé j'englobe à la fois la quatrième de couverture de votre livre mais également le texte d'accroche que vous allez avoir par exemple sur votre page produit amazon ça c'est des choses sur lesquelles vous pouvez agir alors je ne vous garantis pas qu'en changeant ces choses là vous allez euh, multiplier par 10 par 100 le nombre de livres que vous avez que vous allez vendre pas du tout par contre, ce sont quand même des leviers que vous avez à votre disposition et sur lesquels vous devez, j'allais dire que vous pouvez, mais en fait non, vous devez vous interroger si jamais vous voulez vendre eh bien, un nombre qui vous satisfait de romans. Je vais également parler dans les choses sur lesquelles on peut agir d'un point sur lequel je vais revenir à la fin, tout simplement parce que euh, je vais le développer parce qu'il me concerne, euh, bah, moi personnellement, c'est le mode d'édition. Voilà, le mode d'édition peut être une façon de vendre plus ou moins de livres. Je vais y revenir par la suite. Mais tout d'abord, je voudrais revenir sur les choses eh bien, sur lesquelles vous ne pouvez absolument pas agir, qui vont faire que vous allez vendre plus ou moins de livres. Tout d'abord, c'est le genre de votre roman. Si jamais on vous dit « Non, mais tous les genres peuvent aussi bien se vendre, etc. » C'est faux. C'est un mensonge. Il y a clairement des genres qui se vendent plus. Et si on est par exemple en auto-édition, il suffit d'aller regarder le top 100 Kindle aller regarder le top 100 Kindle et venez ensuite me dire non, 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 mais absolument tous les gens sont représentés à parts égales. Pas du tout. Si vous écrivez de la romance, de la new romance, si vous écrivez de la romantésie ou alors des romances avec euh, des créatures telles que des, des aliens, etc., etc., c'est ce qui marche. À un moment, on avait tout ce qui était... Euh, tout ce qui était romance, mafia, etc. Ça cartonnait de ouf. Tout ce qui était, pareil, romance avec, euh, avec un homme un peu riche, tout ça. Voilà. Ça, Il y avait quasiment que ça dans le top 100. Et attention, c'est pas une critique. Je dis pas que c'est bien. Je dis pas que c'est pas bien. En fait, là, c'est objectif. C'est ce qui se vend. Un truc tout bête. Moi qui écris de, de l'anticipation et de la dystopie pour adultes, les catégories n'existent même pas sur KDP. Il n'y a pas de catégorie anticipation. Déjà demandé plusieurs fois d'en créer une parce qu'on peut les, leur forcer un petit peu la main. Et non, non, non. À chaque fois, ils me disent « Ah, il y a la catégorie euh, dystopie romantique pour adolescents. » Je suis là genre « Non, mais non, je vais pas mettre le dernier-né et le registre qui sont des romans euh, qui se lisent euh, quand tu es majeur, blindés de trigger warning avec des sujets ultra complexes dans euh, romances dystopique pour adolescents. » Je ne dis pas que la romance dystopique pour adolescents, ce n'est pas bien. C'est juste que ce n'est pas ce que j'écris. Et aller placer son livre dans une mauvaise catégorie, premièrement, c'est contre-productif. Et ensuite, euh, imaginez un... Une, une jeune fille de 14 ans achète un des deux livres en disant « Ah oh tiens, bah c'est pour moi !» Mais non, hors de question qu'une qu personne qui n'est pas armée pour lire un de mes romans se retrouve avec mon roman entre ses mains. Vraiment pas du tout. Donc voilà, c'est tout bête. Selon le genre que vous allez écrire, eh ben vous ne vendrez pas le même nombre de livres. C'est regarder ce qui marche sur les réseaux sociaux également. Euh, là, par exemple, sur TikTok, dès qu'il y a une pub pour une romantaisie eh ben ça attire largement plus qu'une pub pour un polar, qu'une pub pour un, bah, de la fantaisie... Euh, euh, plus traditionnels, de la e fantasy, de la médiévale fantasy, etc. C'est tout, c'est comme ça, en fait. Et il n'y a pas à rager après les, les auteurs et autrices qui écrivent des genres qui sont à la mode. Il n'y a pas à rager après les lecteurs et les lectrices qui aiment ces genres à la mode. En fait, ça ne changera rien. Ils ne vous volent pas de lecteurs. Les lecteurs et les lectrices, c'est juste qu'ils veulent lire le genre-là et pas le vôtre. C'est tout. Alors, certes, c'est frustrant, certes, ça peut être un peu rageant, par contre, ça ne sert à rien d'aller détester les gens pour ça, en fait. Clairement pas. Et donc, avec cette histoire de genre qui fonctionne ou qui fonctionne moins, il bah y a les effets de mode aussi. Il y a des modes, en fait. Il y a des genres qui fonctionnent très bien à certains moments, beaucoup moins à d'autres. Euh, certains genres, il y a trois mois, on n'entendait pas parler et tout d'un coup, tout le monde ne veut lire que ça. Et bah c'est c'est comme ça, en fait. Et ça, ça fait partie des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Si vous avez écrit un roman qui ne rentre pas du tout dans ce qui est recherché actuellement par une majorité de personnes, bah vous n'aurez pas une majorité des lecteurs et des lectrices qui s'intéresseront à ce que vous avez écrit. Ça, vous ne pouvez rien y faire. Sur les romans, vous avez écrit. Parce que, à l'inverse, vous pouvez choisir, en prenant ces paramètres en considération, d'écrire bah, pour votre prochain roman quelque chose qui est exactement dans ce qui est recherché. Alors... Par contre, attention avec ça, ça ne garantit pas que votre roman fonctionnera, parce que tous les romans écrits dans un genre qui fonctionne ne fonctionnent pas, déjà, premièrement, même si forcément il y en a plus dans ce genre qui fonctionne que dans d'autres genres, mais ce n'est pas une garantie de fonctionner. Et en plus de ça, euh, vous risquez peut-être de passer à côté de certaines choses que vous ne maîtrisez pas dans le genre en question. Si par exemple vous n'en écrivez jamais, vous n'en lisez pas, peut-être même si jamais c'est un genre que vous n'aimez pas, vous pouvez passer à côté de certaines choses. Et avoir après des lecteurs et des lectrices qui ne seront pas du tout, du tout satisfait. Voilà, donc c'est possible de le faire. Je connais des auteurs et des autrices qui le font, mais attention à le faire correctement, à vous entourer par exemple de bêta lecteurs et de bêta lectrices qui sont spécialisés dans le genre pour vous aider eh bien, à ajuster et coller parfaitement aux attentes des lecteurs et lectrices. Une autre chose qui rejoint un petit peu ça, et d'ailleurs ça va nous amener après sur, sur, sur la mode, le mode d'édition, c'est savoir où est sa cible par exemple, c'est lié au genre, forcément. Les genres qui fonctionnent très bien sur Internet euh, et donc principalement en auto-édition ne sont pas du tout les genres qui vont fonctionner en librairie. Alors, enfin, quand je dis pas du tout, j'exagère, mais on n'est pas du tout sur les mêmes tendances, clairement pas. Et de la même manière que je parlais tout à l'heure des couvertures, les couvertures qui vont fonctionner sur Internet, sur KDP par exemple, ne vont pas être les mêmes couvertures qui vont fonctionner en librairie. Donc ça, il faut en avoir conscience. Et si jamais vous êtes auteur auto-édité, que vous n'êtes pas en maison d'édition, par choix ou parce que vous n'avez pas encore trouvé une maison d'édition avec laquelle travailler, et bien ça c'est quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas forcément agir, que votre cible ne se trouve pas là où vous vous pouvez être. Voilà, donc ça c'est une autre chose à prendre en considération et sur laquelle vous n'avez pas trop de levier mais mais vous pouvez là encore potentiellement et eh bien changer de mode d'édition. Alors je sais c'est difficile de trouver une maison d'édition euh, qui pourra euh, publier notre roman et par euh, une maison d'édition j'entends une maison d'édition digne de ce nom on jette à la poubelle les maisons d'édition à compte d'auteur et euh, on arrête aussi de vouloir absolument être édité à tout prix euh, dans des maisons d'édition qui font un travail déplorable qui euh, ne respectent pas leurs auteurs et leurs autrices etc donc voilà quand je vais parler de maisons d'édition là je vais parler de maisons d'édition qui en valent la peine et je parle pas forcément des très grosses maisons il y a des petites maisons d'édition indépendantes qui font un travail formidable qui font vraiment tout pour que les, les, les romans des auteurs et des autrices qui sont signés chez eux fonctionnent. Donc, vraiment, en fait, c'est pas pas la taille qui compte, quoi. Voilà, sans vouloir faire de, de blagues graveleuses. Et donc, du coup, j'en arrive à la partie un petit peu plus perso du mode d'édition. Moi, je me suis rendu compte avec le temps, enfin, il m'a pas fallu 10 000 ans pour, pour capter ça, je me suis rendu compte que, bah, moi, ma cible, malheureusement, elle n'était pas sur KDP. Le genre que j'écris n'est pas fait. Pour être en auto-édition. C'est triste, hein, parce que forcément, euh, c'est pas là que je vais faire le plus de ventes et, vente et que je vais toucher le plus de monde, mais c'est comme ça. Voilà, j'ai mis un petit peu de temps à l'accepter dans le sens, ah oui, mais peut-être que je peux quand même y arriver, etc. Ah oui, mais ceci, cela, bon, au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. Un truc tout bête, euh, la plupart des auteurs et autrices auto-éditées autour de moi, euh, le pourcentage de leur redevance qui vient de l'abonnement Kindle, donc l'abonnement Kindle, c'est l'abonnement illimité, les personnes payent 10 euros par mois et peuvent lire en illimité tous les romans qui, a, qui sont compris en fait dans l'abonnement. La plupart des auteurs et autrices auto autour de moi tirent un bien, enfin un pourcentage Bien plus important de, de l'abonnement Kindle et des ventes e-book que moi. Moi, en fait, j'ai une majorité de, de livres qui sont vendus en format papier, donc en papier, en, en, en relié ou en broché. L'abonnement Kindle doit représenter, euh, je sais pas, <rire> 10% de mes redevances, sachant qu'il représente 50, 60, voire 70% chez d'autres auteurs. Donc ça, c'est assez révélateur quand même. Et de la même manière que, euh, autant sur KDP par exemple, j'ai des, des amis autrices qui vendent, euh, qui vendent je sais pas, 5, 10, 15, 20, 100 fois plus que moi. Euh, par contre, quand je fais des salons avec elles, on est à peu près sur les mêmes chiffres. Donc, ça montre bien que ce n'est pas un problème de, de qualité de roman. Voilà, c'est ça, il faut aussi l'avoir en tête. Euh, les romans qui se vendent le plus ne sont pas forcément ceux avec le plus de qualité d'un point de vue objectif. Et euh, les romans qui ne se vendent pas, ça ne veut pas dire que le roman est mauvais. Donc comme moi je me suis rendu compte que ma cible n'était pas là où moi j'étais, et comme je me suis rendu compte que eh bien sur KDP, l'anticipation et la dystopie pour adultes, c'était pas vraiment ça, et ça je l'ai vu aussi avec les, les pubs payantes, euh, on peut faire des pubs payantes sur Amazon, moi j'étais prête à mettre de l'argent, hein. je me suis dit vas-y on va essayer d'investir un petit peu, etc. Rien Rien du tout. Les pubs ne fonctionnent pas parce que bah, mes cibles ne sont... Ma cible n'est pas là. Et euh, pour s'en rendre compte, c'est assez rigolo parce que lorsque vous faites des pubs sur Amazon, vous pouvez le faire avec des, des produits et euh, vous pouvez mettre une enchère par produit, donc selon les livres, par exemple, similaires aux vôtres. Et plus le livre a la cote, plus l'enchère va être élevée. Et quand je vois que des... Des classiques du genre, par exemple, la servante écarlate en e-book, hein, je parle. 1984, etc., ils ont des enchères, mais éclatées, de chez éclatées. Bah, C'est là qu'on se rend compte que, bah voilà, le marché e-book euh, n'est pas fait pour ce genre-là, et mine de rien, l'auto-édition se fait. Beaucoup vieilles book Alors, attention, il y a des auteurs et des autrices qui sont indépendants, qui ont un fonctionnement un petit peu différent, qui commandent énormément de stocks, qui font des livres magnifiques, qui les vendent sur leur site internet, etc. Mais là, je parle de la majorité des auteurs indépendants qui, du coup, sont présents principalement sur internet. Et du coup, bah, moi, c'est pour ça que j'ai décidé de changer un petit peu de voie d'édition. Depuis que je me suis lancée dans la publication de mes romans, j'ai toujours voulu être autrice hybride un jour. Mais là, ça fait un moment que je me dis que c'est même plus une question d'avoir envie, de me dire « ah ouais, ça serait cool ». C'est entre guillemets un besoin. Je me dis que si jamais je veux développer un petit peu mon activité d'autrice et bah, vraiment élargir mon cercle de lecteurs, il faut que je change de mode d'édition. Et c'est pour ça que cette année, j'ai plusieurs manuscrits qui vont être envoyés en maison d'édition. Alors j'ai l'épreuve, une dystopie young adulte, et j'ai également un thriller. Alors pourtant les thrillers ça marche bien sur KDP, c'est un genre qui, voilà, qui est quand même représenté, y y, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne quand même, mais j'ai besoin de mettre un pied dans l'édition traditionnelle, et pas que pour un roman en fait, mais, mais pour l'ensemble, de la même façon que j'ai certains romans euh, que, je, que je vais proposer à des maisons d'édition, même si jamais ils sont déjà publiés, par exemple Le Dernier Né et Le Registre, je pense qu'il ils ont leur place plus en librairie, en fait. À chaque fois que j'ai fait du dépôt-vente en librairie, avec, euh, par exemple avec « Le Dernier Né », il part, en fait. Ça part, ça fonctionne. Donc, je pense que ma cible est là-bas. Et je pense que c'est des romans qui trouveraient plus leur place dans un catalogue de maison d'édition qu'en auto-édition. Alors, est-ce que je trouverais une maison d'édition pour eux J'en sais rien. Je, je ne sais pas. Euh, pour plein de raisons, on pourrait me dire Non. Euh, et pour plein de raisons, on pourrait me dire oui, mais voilà, des manuscrits qui sont suggérés à des maisons d'édition, il y en a des, des centaines, il y en a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, en fait, euh, tous les ans, et donc forcément, bah pour être sélectionné, ça, ça dépend de plein de facteurs. Il y a de plus en plus d'éditeurs et d'éditrices qui fonctionnent euh, euh, au coup de cœur, euh, en fonction de ce dont ils ont besoin euh, pour euh, fournir leur catalogue, etc. Donc voilà, on verra ce que ça donne, mais c'est vrai que moi, cette année, je souhaite changer de mode euh, d'édition, de voie éditoriale, tout simplement parce que je me dis que bah, c'est le, le seul moyen pour moi d'évoluer, de, de, mais un petit peu quand même. Et du coup, ça me fait passer euh, un critère sur lequel je n'avais pas la main, le genre en auto-édition, qui ne, ne fonctionne pas, qui n'est pas présent, qui n'est pas forcément recherché, et eh ben quelque chose sur lequel j'ai la main. À savoir, et eh bien, essayer de changer de voie éditoriale. Un autre petit truc qui fait que votre roman fonctionne ou ne fonctionne pas, je vais en parler. Euh, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout cette notion, mais c'est la notion de chance. Euh, je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas quand on leur dit, ah oui, ton manuscrit, il a fonctionné parce qu'il y a une part de chance, parce qu'ils ont, ils ont l'impression, en fait, qu'on leur retire, qu'on leur ôte, en fait, du, du mérite et du crédit. Et pas du tout. Pas du tout, c'est pas parce que tu, on, on peut se dire « Ah bah tiens, ce livre-là, il a cartonné parce que le petit coup de chance, ça veut pas dire que l'auteur ou l'autrice n'a pas travaillé dur, n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour que son roman fonctionne. » Et forcément, en plus tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour que ton roman fonctionne, et plus tu auras euh, de chances que ce roman fonctionne. Et en fait, de faire tout ça, ça va te permettre de provoquer aussi un petit peu un petit peu la chance. Mais parfois, en fait, un roman, il faut qu'il sorte au au bon moment. C'est con, hein, mais peut-être que s'il sort une semaine plus tard, ben peut-être qu'il y a un autre roman qui va être sorti entre-temps, et du coup, ben, il va passer un petit peu à la trappe, ou pour une raison pour une autre, euh, par exemple, une pub Amazon va être un, va être bloquée, pour, euh, parce qu'il y a un mot qui va, qui va gêner. Enfin bref, il, il peut avoir... Plein, plein de choses avec, euh, avec les algorithmes sur les réseaux sociaux. Il suffit que, par exemple, une, une booktokeuse qui a 150 000 abonnés tombe sur ta vidéo et se dise « Oh là là, trop bien !» Et paf, elle va en parler. Euh, et forcément, le fait qu'elle tombe dessus, bah, alors, on va me dire « bah Non, ce n'est pas une part de chance parce que bah, je poste régulièrement pour me donner toutes les, bah, toutes les chances <rire> que quelqu'un tombe dessus, etc. » Et oui, bien évidemment, comme je le disais, « Plus tu fais de choses, plus tu auras la, de possibilités de provoquer la chance. » mais le fait qu'elle tombe dessus, il y a quand même ce petit côté chance en fait et ça je pense qu'il ne faut pas l'oublier et je rappelle, ce n'est pas parce qu'on vous dit, ah ouais putain, trop de chance t'es tombé pile au bon moment, qu'on est en train de vous dire que vous n'avez pas travaillé, que vous n'avez pas fait ce qu'il faut et que bah, on retire bah, tout le mérite euh, de votre réussite. Mais voilà, moi je suis partie de ces personnes qui pensent que le facteur chance existe et ça en fait dans plein de domaines et encore plus dans tous les milieux artistiques il y a une telle part de subjectivité également enfin c'est, ceux qui ne ne me connaissent pas, je suis musicienne depuis <rire> un certain nombre d'années. En musique, c'est pareil. T'as beau faire tout ce que tu veux, il y a ce petit facteur chance qui bah, va pouvoir faire la différence. Et ça, il faut en avoir conscience. Et ça peut être frustrant parce que c'est quelque chose sur lequel t'as pas trop la main. Alors c'est pour ça qu'il faut mettre toutes les chances de son côté pour provoquer la chance, mais il ne faut, faut pas oublier qu'il y a ça qui joue également. Voilà, donc je pense qu'il y a plein de choses que je n'ai pas mentionnées dans, dans ce podcast sur le pourquoi est-ce que ton roman ne se vend pas, et que ce soit des choses sur lesquelles tu peux agir et lesquelles, des choses sur lesquelles tu ne peux pas agir, mais l'idée c'était bah, de vous faire prendre peut-être un petit peu du recul sur certaines choses, parce que voilà, il y a des choses, vous pouvez vous... Euh, vous bougez les fesses et vous dire bah tiens vas-y je vais revoir mon plan de com bah tiens cette couverture bah même si je l'aimais bien au final elle correspond pas à ce qu'il fallait faire ou alors tiens mon résumé en fait je l'avais pas fait bêta lire bah je vais peut-être le faire lire à quelques personnes pour avoir leur, leur avis parce que si ça se trouve en fait bah il est pas vendeur et ça fonctionne pas et à côté de ça il y a des choses qu'il faut accepter moi le fait que le genre que j'écrive se vende largement moins bien que plein d'autres genres, bah, je l'ai accepté. Et parfois, c'est un petit peu frustrant parce que je me dis, mais mes romans, en fait, j'aborde des sujets qui sont hyper importants. Euh, il faut qu'on en parle de ces sujets. Mais en fait, il y a plein de gens qui lisent bah, pour s'évader. Et je comprends que euh, des gens me disent, bah non, je préfère lire une euh, voilà qui finit bien ou voilà je suis dans un autre univers où je suivre des personnages qui tombent amoureux, etc. Parce que ça me permet de me sortir un petit peu la tête de, de mon quotidien qui est compliqué. Et moi, je parle de de quoi je parle dans mes romans, des mots de notre société. Donc, forcément, euh, c'est. Je comprends qu'on n'ait pas envie de les lire. Et d'ailleurs, je prends jamais mal quand quelqu'un me dit euh, Ah, tes livres, ils ont l'air intéressants, mais en fait, je ne me sens pas de les lire. Ou quand des gens me disent Ah là là, euh, j'adore te suivre sur les réseaux, par contre, tes livres, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Et c'est vrai que <rire> euh, j'ai pas mal d'abonnés maintenant sur les réseaux. J'ai compté l'autre jour, je cumule, je suis presque à 16 000 abonnés euh, sur, 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 sur tous mes réseaux. Euh, ce qui est rien du tout, hein, mais ce qui est quand même mal, voilà, pour, euh, pour une niche d'auteurs et d'autrices. Et en fait, quand je regarde autour de moi, euh, bah, je fais partie des, entre guillemets, des gros comptes, euh, sans prétention. Hein, c'est juste là, il suffit de regarder les chiffres. Et en fait, je vends tellement pas par rapport à d'autres personnes qui ont parfois euh, beaucoup moins d'abonnés. Parce qu'il y a des gens qui me suivent, parce qu'ils voilà, me disent « Ah là là, euh, franchement, je t'aime bien, j'aime bien te suivre et tout, mais tes livres, ah euh, oh non, ça fait un peu peur, euh, c'est pas ce que j'ai envie de lire. » Bon, bah voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et donc, bah, maintenant, ce que je vais faire, c'est aller chercher ma cible et eh bien ailleurs, aller la chercher là où elle se trouve, c'est-à-dire euh, en librairie et euh, bah, main dans la main avec un éditeur ou une éditrice. Voilà, je pense que je vous ferai un épisode de podcast où je vous expliquerai comment je choisis les maisons d'édition auxquelles j'envoie mes manuscrits, parce que je pas à toutes les maisons d'édition possibles et imaginables. Pour moi, il y a certains critères qui sont très importants, euh, qui vont peut-être varier d'ailleurs d'un auteur à un autre, mais ce sont les miens. Je pense que je vous ferai une petite, euh, une petite vidéo à ce sujet un petit podcast à ce sujet, j'ai tellement l'habitude de YouTube, pardon. Et de la même manière, je pense que je vous ferai un jour un podcast sur l'auto-édition, dans le sens, est-ce que l'auto-édition est faite pour tout le monde euh, Voilà, selon ce que vous écrivez, selon votre tempérament, ce que vous pouvez faire, ce que vous savez, ne savez pas faire etc. Merci à toutes et à tous d'avoir tenu eh bien, durant ce long podcast euh, c'est vrai qu'il est un peu plus long que le premier épisode. Euh, N'hésitez pas à vous abonner au podcast à l'évaluer, à me dire ce que vous en avez pensé, à me suggérer des idées de sujets, de, de, sujet, de thèmes que vous souhaiteriez me voir aborder je vais bientôt lancer des podcasts où je vais inviter des, des auteurs et des autrices et des personnes du monde du livre euh, et peut-être après même d'autres personnes euh, bah, voilà, à participer au podcast. Je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir des, des discussions autour de certains sujets. Voilà, merci à tous et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, etc. N'oubliez pas que vous pouvez également commenter, noter et partager ce podcast. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.